0: Así sucede con Felipe González.
1: Yo soy Felipe González, aquí están las noticias. Uno de cada cuatro mexicanos mayores de 18 años asegura que ha sido víctima de discriminación, al menos una vez en su vida. Estos son datos de la encuesta nacional sobre discriminación 2022, que presentó el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sonia Vilchis
2: de la población de 18 años y más manifestó haber sido discriminada entre julio de 2021 y septiembre de 2022, en donde el Estado de México se encuentra en octavo lugar con el 24.7%. El primer lugar lo ocupa Yucatán con el 32.2%, Puebla 30.6%, Querétaro 30.5% y Ciudad de México con 29.5%. En el Estado de México hay 12.747.305 personas mayores de 18 años. De estos, se estima que el 24.7 ha sido víctima de discriminación, es decir, 3.145.833 personas. Escuchemos.
1: Nacional, 42.6% de la población de 18 años y más estaba en desacuerdo en que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar niñas o niños, mientras que hubo una reducción en el porcentaje de personas que están en desacuerdo con que las parejas el mismo sexo puedan contraer matrimonio civil.
2: Entre las causas de discriminación se encuentran la forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, edad, creencias religiosas, opiniones políticas y el color de piel. Así sucede. Sonia Vilchis.
1: Debido al incremento en la actividad volcánica del Popocatépetl y con la intención de evitar problemas a la salud por la caída de ceniza, empresarios de la zona oriente del estado han comenzado a implantar, a poner en marcha protocolos y simulacros para que sus colaboradores puedan identificar las zonas de Evacuación. Rebeca Morales.
3: Tras el incremento de la actividad volcánica del Popocatépetl, empresarios de la zona oriente de la entidad han implementado protocolos y simulacros que permitan la identificación de las zonas y evacuación, así como de medidas de seguridad para evitar problemas de salud ante la proliferación de ceniza, con lo que se busca cuidar el bienestar de los colaboradores y el equipo que se maneja para realizar procesos productivos. La vicepresidenta de la zona oriente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales, Laura Humada dio a conocer acciones coordinadas con las autoridades, principalmente en los municipios que se encuentran a 12 kilómetros a la redonda, es decir, a Mecameca, Atlautla, Tepetixpa, Ozumba y Ecatzingo. Señaló que además se ha regresado al uso de cubrebocas para evitar la aspiración de ceniza y la implementación de protocolos y simulacros que permitan conocer el modo de actuar, los puntos de reunión, así como las rutas de evacuación que se tienen disponibles. Norma Flores Berrios, vicepresidenta de Responsabilidad Social de Concaem, señaló que además se trabaja con diversas empresas para determinar la viabilidad de otorgar un día libre en el cual a los colaboradores puedan hacer recorridos y detectar rutas de evacuación desde su hogar, desde su centro laboral y de la escuela de sus hijos. Además, hay una preocupación sobre las condiciones que actualmente guardan los albergues dispuestos justo ante una situación de emergencia para la población. Escuchemos.
2: Y vemos que la verdad eh, no hay uh, albergues habilitados, sobre todo el tema de baño, agua y algún tipo de asistencia de emergencia que le pudiera dar a familias que tuvieran que salir para
0: refugiarse, ¿no? Eh,
3: ¿No? aseguró que además han establecido un eh, canal de comunicación permanente con las autoridades con el fin de convertirse en justamente un espacio de distribución de información oportuna y verificada, con lo cual la toma de decisiones en esta materia sea mucho más eficiente. El titular de Concaim Gilberto Sousa, señaló se están haciendo esfuerzos con las autoridades estatales y municipales para no generar la alarma entre la población, pero que se puedan tomar las decisiones en el momento adecuado. En el caso de la maquinaria, además, se hacen mantenimientos preventivos mediante aspiración, principalmente en la industria manufacturera, adicional a un ejercicio permanente para la contención de las cenizas y que ésta no sea enviada al drenaje, con lo cual se podrían generar males posteriores. Rebeca Morales, así sucede.
1: El proceso de representación sindical ha iniciado una nueva etapa dentro de los centros laborales en toda la República Mexicana, tras darse por cancelados todos aquellos contratos colectivos que no fueron legitimados a lo largo de los últimos dos años. Rebeca Morales. El proceso de representación
3: sindical ha iniciado una nueva etapa dentro de los centros laborales de todo el país, tras darse por cancelados todos aquellos contratos que no fueron legitimados a lo largo de los últimos dos años. Un grupo importante de sindicatos podría comenzar a solicitar la negociación de estos contratos a las empresas. Claudia Villavicencio, directora del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la entidad, aseguró que todo sindicato que quiera hacer la negociación, Debe primero obtener una constancia de representatividad, misma que otorga el Centro Federal de Conciliación. En reunión con integrantes de Coparmex en el Estado de México, dijo, dicha constancia se inicia con los trámites y servicios a través del portal .mx, donde se hace la solicitud de la constancia y se debe acreditar que se cuenta con al menos el 30% de los colaboradores a favor. Señaló que en este sentido se está buscando el que los trabajadores tengan una efectiva representación laboral y que conozcan el contenido de las negociaciones además del contrato colectivo con el que cuentan. El proceso de legitimación para aquellos que lo iniciaron antes del pasado primero de mayo aún puede concretarse antes del 31 de julio. Y al momento, de acuerdo con el registro nacional, han concluido este 20.142 contratos a nivel nacional. Rebeca Morales, así sucede.
1: México tiene pendientes en materia regulatoria sobre el tipo de vehículos que pueden circular en las distintas realidades que hay en el país. No hay una... Eh, norma específica en este sentido y esta situación ha llamado la atención ante la posibilidad de la entrada al mercado mexicano de vehículos compactos chinos Changli S1 Pro, Rebeca Morales.
3: México tiene pendientes en materia regulatoria sobre el tipo de vehículos que pueden circular por las diferentes vialidades que existen en el país situación que ha llamado la atención ante la posibilidad de la entrada al mercado de vehículos compactos chinos Chang L1 S1 Pro. Dichos autos que han ganado relevancia en redes sociales porque funcionan de manera eléctrica y pueden tener un costo de alrededor de 20 mil pesos, han retomado el debate sobre las condiciones de normativa y circulación que deben definirse por anticipado. Miguel Guzmán Negrete, especialista en seguridad vial por la firma Pisby Mobility señaló que permitir la circulación de estos autos sin dichas restricciones significaría un riesgo latente tanto para los usuarios del vehículo como para aquellas personas que circulan por carreteras y avenidas del país.
1: Pero no puedes meter esos vehículos a una carretera,
3: no
4: puedes meter esos vehículos a una vía rápida, a un eje vial,
0: a un viaducto, a un periférico, a una carretera, esos vehículos no podrían circular por ahí por el alto riesgo que representan al circular a muy baja velocidad, porque esas vías están diseñadas para circular a velocidades eh, de 60 a 80 kilómetros por hora,
1: ¿no?
3: refirió que sería indispensable el establecimiento de lugares o rutas por las que se pueden mover estos vehículos como zonas periféricas donde no llega el transporte público y en donde pueden circular a 20 o 30 kilómetros por hora. De acuerdo con la norma 194, la entrada de autos al mercado mexicano está sujeta al cumplimiento de tres tablas principales aspectos generales del vehículo, estudio de las pruebas de impacto frontales y laterales con las especificaciones de seguridad y en tercer lugar el sistema de bloqueo de frenos ABS además del recordatorio de uso en el cinturón de seguridad. De acuerdo con el experto son cuatro los puntos que un usuario debe considerar al momento de elegir un auto, su buena resistencia a impactos frontales, las bolsas de aire mínimo para el conductor y acompañante Frenos ABS y un sistema Antivolcaduras Rebeca Morales, así sucede
1: Las organizaciones civiles Somos Toluca Libre, Metropolitano Toluca y Grandeza Mexicana Hicieron un llamado a participar En una caravana en defensa De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Sonia Vilchis
2: las organizaciones civiles Somos Toluca Libre, Metropolitano México y Grandeza Mexicana hicieron un llamado a participar en una megacaravana en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo el lema La Corte no se toca, esta megacaravana partirá desde el Águila de Paseo Colón hasta el Parque Alameda 2000 en Toluca. El coordinador general de Somos Toluca Libre, Misael Romero Lagunas, expresó que uno de los principios básicos que sostienen al sistema de gobierno es el de la división de poderes y este es agravado por quien representa el Poder Ejecutivo Federal atacando al Poder Judicial cuya, dijo, función es proteger a la Constitución. Escuchemos. La marcha será el próximo domingo 28 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Así sucede.
1: Actividades de las candidatas a la gobernatura del Estado de México. Alejandra del Moral estuvo en el sur del estado donde aseguró que regresará siendo gobernadora mientras que Delfina Gómez afirmó que arrasarán el 4 de junio y que darán una lección de dignidad. Manuel Luna.
4: Delfina Gómez en su visita a Ixtapan del Oro pidió el voto de confianza para tener un cambio. Afirmó que van a ganar el 4 de junio en el que tienen que arrasar.
2: Yo lo único que les pido es que insisto, de verdad, denos ese voto o denos esa confianza. Sé que a veces es muy o resulta muy difícil por todo lo que han sido como que engañados, pero vale la pena apostarle a un nuevo cambio. Y vamos a ganar este 4 de junio. Solamente lo que tenemos que hacer es no solamente ganar, sino tenemos que arrasar.
4: Dijo que en el primer año de su gobierno recibirán apoyo las mujeres que no tienen algún beneficio del gobierno mexiquense para que al final de su sexenio tengan cobertura del mayor número de mujeres. Este viernes Delfina Gómez Álvarez visitará los municipios de Tesoyuca, Chiconcuac, Atenco y Texcoco. El Alejandra del Moral Vela afirmó que cuando regrese al sur de la entidad será con la constancia de mayoría para ser gobernadora de la entidad
2: Hoy vengo a Lubianos
3: a pedirles su apoyo, así es que a mí me da mucho gusto hoy poder decirles que la próxima vez que regrese va a ser con la constancia de mayoría a darles las gracias por todo su trabajo Va a haber un foro ganadero y me comprometo a que los resultados de esta las conclusiones serán parte de los programas del gobierno del Estado.
4: Refirió que en Morena están preocupados y que Morena es el rostro de la destrucción de instituciones, pero que ella recuperará las escuelas de tiempo completo e instancias infantiles, además de poner en marcha el Seguro Popular Mexiquense. Este viernes Alejandra del Moral Vela estará visitando los municipios de Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Para si Sucede... Manuel
1: Luna. Horacio Duarte, el coordinador de campaña de Delfina Gómez, afirmó que hasta en las encuestas al interior del PRI, Morena tiene una diferencia de 15 puntos en su favor y anunció cierres de campaña en Toluca, Valle de Chalco, Gilotepec, y la diputada local Azucena Cisneros dice que los diputados morenistas seguirán analizando la legislación local para que el sistema mexiquense de medios públicos pueda ser auditado, pues asegura que hay una tendencia en favor de una candidata en sus contenidos. Manuel
4: el pasado martes los diputados Daniel Cibaja, Faustino de la Cruz y Azucena Cisneros presentaron una solicitud en la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el OSFEM, para que se realice una auditoría al sistema mexiquense de medios públicos, ya que de acuerdo con la diputada Azucena Cisneros-Cos, hay contenidos tendenciosos en favor de una candidata, haciendo alusión a Alejandra del Moral.
5: Hemos visto que el TV mexiquense ha actuado de una forma sumamente parcial, me parece que violenta cualquier eh, margen ¿no? de participación transparente, abierta y más tratándose de una pues de un, una televisora institucional. Creemos que es muy importante eh, una auditoría.
4: Sin embargo. La diputada presidenta de la comisión, Evelyn Osornio Jiménez, aseguró previamente que en un año corriente no se puede hacer una auditoría a un ente fiscalizable sobre ejercicios fiscales abiertos, como se ha solicitado, pues aún no concluye el ejercicio fiscal 2023.
5: Evelyn, la presidenta de la comisión ha hablado de que tenemos que cumplir como cualquier ciudadano con los requisitos, los vamos a revisar, vamos a seguir revisando la ley, lo más importante es de que se, ese, este, se realice esta auditoría TV mexiquense, este que se transparente el gasto, porque eh, hay rumores, hay hay versiones de que desde TV mexiquense se opera a
4: favor de un partido político, y eso es muy muy grave. Finalmente, dijo que están valorando la posibilidad de realizar una denuncia ante las autoridades electorales, por lo que requieren elementos fehacientes para proceder al respecto. Para Así Sucede, Manuel Luna.
1: Investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de México no encuentran en las campañas de las candidatas a gobernadora del Estado de México que se aborden las propuestas de gobierno con una perspectiva de género. Manuel Luna,
4: de acuerdo con investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de México, en las campañas de las candidatas a la gubernatura de la entidad, hay mención de las problemáticas en materia de género, sin embargo, las propuestas no se abordan con perspectiva de género. Como lo menciona Araceli Pérez Damián, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las problemáticas en la materia tienen impacto diferente entre hombres y mujeres.
2: Las dos están, eh, son sensibles a la problemática de la desigualdad de género. Sin embargo, me parece que todavía hace falta precisar ¿sí? cómo atender el tema de la inseguridad del transporte público con perspectiva de género. Porque mirar estas problemáticas que impactan a hombres y mujeres de manera diferente.
4: Por su parte, Norma Baca Tavira, investigadora del Instituto de Ciencia agropecuarias y rurales, refirió que los problemas relacionados a las violencias de género en todos los sectores no ha sido lo suficientemente tocado en las agendas de las candidatas, no solo porque son mujeres quienes contienden, sino porque son problemáticas que se encuentran presentes.
6: Para abordarlo hay que reconocerlo, y a mí me parece que ahí es donde está el asunto. Hay que mostrar elementos de realidad, y a veces no se quiere avanzar en eso, pues entonces se empieza a dar como la vuelta, ¿no? Entonces, y entonces se vuelve confuso, porque sí lo toco, pero no lo toco. Lo menciono en realidad, pero no lo abordo, y menos tengo una propuesta.
4: Afirmo que las propuestas deben estar en el orden de que las mujeres tengan acceso real a la justicia. Al existir más denuncias, señalamientos y observaciones, no están encontrando contraparte Para Así Sucede Manuel Luna
1: Este jueves se registró una explosión al interior de un negocio de comida Ubicado en la calle de Felipe Villanueva y Constituyentes Muy cerca del estadio Nemesio 10 en Toluca Donde seis personas resultaron lesionadas. Sonia Vilchis. Cinco personas
2: lesionadas fue el saldo que dejó una explosión por acumulación de gas en un negocio ubicado en la esquina de Felipe Villanueva y Constituyentes justo atrás del estadio Nemesio 10 en el municipio de Toluca. Este hecho generó una importante movilización de los servicios de emergencia. Los hechos se dieron alrededor de las 8.30 de la mañana cuando vecinos escucharon un fuerte estruendo que abarcó varias calunias. De acuerdo con versiones, fue la acumulación de gas al interior de un negocio de birria lo que originó la fuerte explosión y que provocó la caída de bardas y daños en vehículos que se encontraban cercanos a la zona. A través de redes sociales se dio a conocer un video del momento exacto de la explosión. En ese video se observa cómo una persona iba cruzando por este negocio ubicado en la capital del Estado de México, por lo que salió proyectado. Al menos un par de personas tuvieron que ser trasladadas a los servicios de emergencia para valorar sus lesiones. Así sucede.
1: Sonia Belches. Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con el adelanto de lo que platicaremos en los siguientes minutos al señor Arturo Pérez. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Muchísimas gracias Felipe, muy buenos días, ya tenemos listo el avance
0: de la información deportiva, bueno pues par de roscas y nunca llegó el chocolate en el partido de ida de la gran final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX entre los Tigres y las Chivarrayeras del Guadalajara, todo queda para el próximo domingo en el estadio Akron, los 90 minutos restantes, 0 por 0, así es que vamos a ver si ya no hay roscas y por fin se abre el chocolate el próximo domingo allá en la Perla Tapatía. Mientras tanto, mañana los Diablos Rojos del Toluca en la Femenil, pues estarán enfrentando el partido de vuelta frente a las Águilas de América. Este partido será a las 11 de la mañana en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Vamos a ver si el equipo de César Arzaten pudiera obtener un buen resultado y poder coronarse. Hay que recordar que esta es la tercera edición de este certamen sub 18 y bueno, pues en dos ocasiones se lo ha llevado el cuadro del América y Toluca está a 90 minutos de poder hacer historia. Bueno, pues ya le estaré comentando lo que piensan cada uno de los directores técnicos que el día de ayer, bueno, pues terminó con este 0 por 0. Mientras tanto, bueno, pues eh, le estaré comentando qué es lo que piensa el Canelo Álvarez después de lo que se avecina ya en la recta final de este 2023. Mientras tanto, le comento cuáles son las intenciones de los diferentes equipos, algunos ya regresaron de vacaciones, entre ellos el, el deportivo Cruz Azul, que está negociando como usted bien el día de ayer le comentaba, el de Carlos Salcedo, que estará ya pues eh, reportándose, han llegado ya un acuerdo con el equipo cementero, mientras tanto Toluca, bueno, pues analiza, le comentaba también, Carlos eh, González, este centro delantero, que estuvo haciendo goles, lo que llama la atención, y bueno, pues muchos pensábamos de que a lo mejor Camilo Zambezo, bueno, pues eh, Toluca está muy interesado, según una fuente muy cercana a los rayados del Monterrey, pues se trata de... Berterame, este jugador que anotara por ahí cinco goles en este torneo con el equipo de los Rayados, un bajo rendimiento sin duda, pero es un jugador que da calidad, que tiene el gol garantizado, así lo hizo con San Luis y por momentos también lo hizo con el equipo de eh, los rayados del Monterrey, porque si bien es cierto que hizo cinco goles en este torneo, pues estuvo estuvo acertando por ahí en siete pases para gol, o sea que es un jugador que genera y que produce a la ofensiva. Pues le decía Berterame, pues está en el ojo de los diablos rojos del Toluca, vamos a ver, cuál es la intención también de la directiva, que bueno, pues podría ser un refuerzo muy interesante dentro de los Juegos eh, Nacionales 2023, le comento que el Estado de México, categoría sub eh, 13, estará disputando la final este día en hockey sobre pasto, podría caer una medalla más, ya le comentaba lo que ocurrió con el ciclismo de montaña que estarán, eh, pues eh, ya se lograron dos medallas, una de oro y otra de plata, bueno, posiblemente hoy el Estado de México pudiera conseguir otro oro si es que se vence al equipo de Sonora dentro de los juegos eh, CONADE que se realizan precisamente allá en Guadalajara Jalisco, una de las sedes como usted bien sabe son cinco sedes la principal es Villahermosa Tabasco, bueno de todo esto y más Felipe en unos momentos te estaré comentando lo que pasa este día en materia deportiva Felipe
1: escuchemos hoy el comentario de Patricia Maldonado
0: muy
6: buenos días. En el marco del Día del Estudiante que se conmemoró esta semana, el Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que en el país hay 6 millones de niños y jóvenes que no asisten a la escuela y las razones principales son falta de interés o aptitud y falta de dinero. Le siguen el trabajo, el embarazo o el matrimonio. El problema con ello es que su nivel de vida será bajo, estadísticamente hablando, porque se les dificultará encontrar un empleo, un empleo formal y que además sea bien remunerado. De hecho, el 46% de quienes abandonan sus estudios consideran que una mayor escolaridad aumenta sus posibilidades de mejorar su calidad de vida. Por otro lado, el paso de secundaria a preparatoria es donde más se pierden estudiantes. Todo lo anterior hace que el primer problema educativo en México sea la deserción escolar, y en el ámbito social este tema trae como resultado que se empobrece la cultura y hay más vulnerabilidad de muchas formas. Actualmente existen becas para continuar los estudios, pero se requiere dar seguimiento y opciones de continuidad a estudiantes con riesgo de abandono escolar y crear redes de apoyo. También motivar a los estudiantes a seguir con su formación. La asistencia escolar es clave de éxito. En Así sucede Patricia Maldonado Pérez.
0: Así sucede con Felipe González.